0: 步调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、叮叮，生活找亮点。各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上和大家在空中相会啊！您现在所收听的是 FM 99.5， 五云端新广播电台最自由的声音。啊，您现在所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁
1: ，我是主持人严姐，大家好，早安
0: 。啊，严姐早，严、欸、姐，严<早>姐,姐，我们上个礼拜有聊到拍卖这个事情哈<嘿>、哦，那大家其实还蛮多人跟我询问这个，呃，当中很多细节，大家都很有兴趣哈、哦。那是不是？啊是嗯、对对对对，那我们是不是今天再多来聊一聊有关于拍卖的事情，好不好
1: ？好啊，没问题。好
0: ，那。呃，我们上次有讲到这个拍卖是比较，呃，就是比较全面性的哈、哦，就是你有介绍介绍到拍卖是怎么一回事，哦，那嗯，怎么竞价这些，呃，艺术品它的价格的呃高低怎么判别啊、哦？那当然，作家怎么去看？嗯、<哼>但是，呃，好像不是只有这种国际性的拍卖场。会有这种大型的拍卖，我就我就我所知，台湾也有慢慢的这些拍卖的公司，或者是呃这样子拍卖会出现，对不对
1: ？嗯嗯，还蛮多的，这十几年还算盛行
0: 。好、哦，对，那你看，像我们再怎么听，也就是舒富比啊、佳士得啊这些拍卖会。那你是不是可以给我们介绍一下台湾目前现在的拍卖会的情况
1: ？哎，好啊，我用尽量用比较大家有兴趣的方式来介绍一下这个比较奇怪的、比较少人参与的行业哈。那我也是因缘际会在前老板的的这个这个鼓励之下，然后就跟他一起合作。国内的拍卖产业是这样子，我们一般讲拍卖业，基本上它算是二级产业。所以呢，诶，几乎大概就是中古货了哈。如果你要买当代的、现代的画，那你可能要去画廊。那如果你要买一些新的雕塑品，那也请你去他经济的这个经纪人那边或者是画廊。但如果你手上有一些就是收藏已久的，是老一辈的、上一代的或者好几代传下来的东西，呃，基本上。都算是古物嘛，哈。那在中国，基本上他们的限定大概就是指一百年以后的东西就不能随意的带进带出，他们列为古董。在台湾其实也没有这么严格的说法，但这几年呢，因为拍卖会的崛起，它的透明化，它的有趣性，就好像一边把过去我们常见的画廊的生存空间。给压缩了，另外一面呢，就是把很多过去我们经过的古玩店、古董店这些，呃，古着、古着是衣服了哈，但是我讲的是就是老的东西的店，也给这一端也给好像市场给慢慢的侵蚀了，以至于两边被压缩的结果就是拍卖会扩大了，拍卖会增加了。那国内的拍卖领拍卖公司品牌也变得更多。据我所知，去年虽然不景气，也是有几家小拍行成立。那你刚刚提到的是，呃，上百年的国际性拍行，苏富比啊、佳士得，这些拍行他们一直有历来的传统，但是毕竟离我们太远。他们曾经在20约莫20年前。是都落脚在台湾的，因为台湾经过了经济的蓬勃发展，所以很多人有钱，收到好东西，在这里做拍卖公司其实是恰当的。但是因为二次课税的关系，所以他们又慢慢的在十几年前转往了香港。香港的零赋税呢，让拍卖业有很高的滋润，而得到了养分，得到了发展。也就是这些的欧洲。百年拍行，或者是美国的其他拍行，基本上他们如果在考虑亚洲市场，都只考虑以香港为基地。那所以，如果我今天你要拍一个很国际型的作品，例如 Francis Bacon， 或者是 Kandinsky 这样子的一个著名的呃现代画派，或者是更早的古典画派， e n o 诺阿，然后可能 Degas 之类的。这些人的作品基本上不会来出现在台湾的拍行，你必须到香港去，不然就要亲自去欧洲或者用电话去欧洲场次来做竞拍。所以它的竞价在香港呢就是美金跟港币，那在台湾最简单的就是咱们交付台币。所以呢，台湾人买台湾自己人收藏的惯性的藏品，跟我们自己的艺术家、工艺家的藏品。所以就局限在台湾这个市场，我们自己产生了一个拍卖行的交易。我觉得这是台湾拍卖行的一个区域性的一个，每一个地方其实都是一样的。那其实，在做最代表性的台湾的拍行呢，应该就是已经挂上新贵的地图，就是皇帝的地图章的图地图这个公司应该是。呃，最近最夯，而且在创业板上能够被大家所看到它股价、它的经营状况所熟知的一支一档股票跟排行，但是他们基本上是以水墨中国水墨为主，然后中国古董，他们在当代跟现代的部分，呃，比例是比较低的。如果说你说有没有更现代的，然后走的是比较当代风的排行？有，那就是林百里先生在背后支持的罗福奥。那这个罗福奥呢，当初是有一位刚刚我们在节目前有讨论到的，就是拍卖师。哈，这个拍卖师所成立的拍行之后，他跟他合作，所以这个拍行他就比较走现代风，有当代的卡曼啊，当代的雕塑啊，当代的画家，尤其是以油画为主。那水墨就不是他的长项。其他还有很多拍行，例如我所合作服务的星象，在这六年内，我们也陆续拍出了许多的拍品跟场次，那也陆续增加了不同的拍品类别，例如说我们增加了酒类、茶叶，甚至我们也有非洲艺术，好、啊、这些东西林林总总，好像只要东西还不错，然后有点年份，有美感。我觉得都可以考虑是不是送拍行
0: 了。其实我有一个问题哈、喔，就是以比方说我，我我记得我的大学同学哈、喔，他家因为他们家以前都是党国大佬嘛哈，所以我,、欸、我去他家的时候，他们家就是一堆字画堆在那边，那其中有一副就是于右任先生的对联，是写给他祖父的，<是>那就<是>就摆在那边。那我知道现在于右任先生的这个字画其实也<對>也值不少钱哈、啊。那如果是,
1: 是大对联吗？是两个大对联吗？还是就是小对联？
0: 欸哎、欸，不大不大，但是就比我们一般家庭的大啦。哈。但是就有 <Okay. S 1> 有点类似挂在中堂的这种尺寸吧。嗯，哦、喔嗯，嗯嗯嗯，不像是我们之前看那种拍卖，是比方说两层楼高的那种我，我都不知道那个要挂在哪里。哦
1: ，没有，但是这对于右任来讲，就是我刚刚所问的大对联，没错，我刚刚讲的尺寸這，这个已经算
0: 是大对联。嗯、对，那大概是这样子。那他他他他。他他他当然不会卖啦，他们家这个也是非常殷实的人家，所以应该是可可是总是会想要了解一下这个的价格嘛，哈，价值是怎么样？可能估个价啊，或者是我、啊、真的有朋友想要卖的话，有两个问题哦、喔，是第一个，我这个价值要找谁估会比较准？是各个排行去问吗，是还是怎么样？第一个是、嗯、<哼>我如果委托给比较大的排行，价格会比较好吗？还是说？有些正在，比方说你刚刚讲刚刚新贵的，他一定是想要招揽更多的业务，或者是在市场上有更积极的表现，给这种反而、嗯、呃正在往上爬的价格会比较
1: 好。哎、欸，你的两个问题都正中标的，真会问问题啊！我应该这么说吧，当然越大的拍行，它的聚客力越好，所以呢，它尽量琳琅满目的拍品就会吸引更多的人。来竞拍，但是有时候你的小东西在大拍行就会被摆在后段身，嗯,嗯,嗯，所以它就是一个一个，我觉得我们这一行常常讲的就是缘分。所以如果有机会送大拍行也拍掉了，也蛮好的。如果刚好认识个中型拍行的或在地拍行的，也看得上你的东西，甚至蛮重要性的，他也把你当做重要的。重磅拍品，那反而你的东西在被印在图路上，也能够备受瞩目。所以我认为，都就这行经营久了，感觉就是一个缘分。你会遇到什么人？你会征集到什么样的拍品？这个拍品在你这一次的总目录里面占的分量是类别是特不特殊？都是，这是一个问题。那再来就是你说，嗯。有朋友有不同家里的对，有不同家里的收藏嘛，哈。嗯、以于大于右任来讲呢，我觉得，每一家应该都会非常的欢迎、呃。但是于右任的字呢，基本上他的这个上下 range 很大，怎么说呢？嗯、于于老呢，当年非常的好客，然后上门求字者众，所以众多的众，所以他也不会拒绝。那就我们内部的拍行的人自己了解，我们知道其实他有几位代笔的的呃弟子啦，或者是那时候的同仁，呃，写的跟他画的笔锋跟那个呃风格是几乎雷同的，写的内容也因为日久锻炼，所以呢也是信笔而书啊，呃，所以是没问题的。但是日子一久，像这样子，经过了四十年、五十年、六十年，这么精的买家跟这个拍行，其实大概都看得出是由谁代笔，还是余老的亲笔。嗯嗯那余老的亲笔大概价格就不菲。嗯嗯代笔的话，应该价格会差到只有四分之一到三分之一。哦、这里面又牵扯到这写的字呢是字多还是少，然后字的意义好或不好，有没有款。就是赠送给这个丁志刚先生的，赠送给罗小妹的，这个有没有款？如果没有款，会更好。嗯、那您刚刚讲的说挂在同学家一进门的中堂的两个对联，我认为应该是于老的大对联。嗯、如果这对对联是于老亲笔写的，目前来讲，大概因为他写的就是那些诗句呀、啊，然后那些展志之词啊，这样。或者是佳宇啊，这样佳宇就是很好的画，这样，所以基本上大概会落在大对联呢，哈，我们一估大概会落在五十万到八十万之间，嗯嗯，呃，如果是小小的一个中堂呢，大概也有二三十万是跑不掉的，嗯，但是许多这些拍品被拍下的原因，是因为它被送到中国去卖更高的价钱。所以于老的字，我们在市场上有几点的疑虑：第一，他是否为于老亲笔？好。第二，他这个这一幅字的，呃呃，打几分？也就是说，每一个艺术家都有他比较好的作品跟一般的作品。那如果只是聊聊应酬之作呢？基本上是比较价格是起不来的。记得有一次，大概在快十几年前、二十年前吧。中正纪念堂呢，那边有个展览，展于老的字，然后呢，旁边有有一个摊位，可能主办摊位想借此把于老的字收回来，所以哈、啊，就欢迎大家家中有于老字的人拿来鉴定，然后然后就贩售，所以基本上大概最低起价两万以上，嗯嗯，来收，那。但是他也给不了多高，因为拍行是这十几年才崛起的，这七八年才走走向比较高峰一点。所以当年他以两万块来收一个字，甚至包含代笔的字，哇，那些曾经跟于老求字的，然后能够能够当时呃能够去告诉朋友赶快送过来的，或者是呃代笔的。哇，络绎不绝。听说那一家收了非常多，当时以两万块左右收到的于老的字或代笔的字，真的着实。听说有上百张吧，哇！所以着实往大陆好好好好狠赚了一笔啊、哦。这个也是一个奇特的故事。嗯、那最主要是，如果听众朋友家里曾经有父子辈或者是祖父辈，他们曾经在一些往来应酬上。好有字跟画，好或者甚至酒，其实都可以找你认识的拍行的朋友，或者请朋友介绍拍行的人来家里看一下，因为东西不便出去嘛，出去万一有损伤的话，所以看一下大概就知道了。那如果东西是 OK 的，这个拍行立即就会非常非常乐意的跟你坐下来谈，呃，愿不愿送拍？嗯,嗯，这件事情是毫无疑问的，因为征集啊。就是去把拍品找出来，这件事情是所有拍行必须最努力做的第一件事。那第二件事才是把它做成，诶，我们可以销售的图录啊，可以竞拍的内容啊，这样子，然后集合大家做一场现场好玩有趣的竞拍会。所以呢，第三就是在竞拍会上要有满满满满的买家。电话那一头有很多人愿意竞标，那这三个因素呢，如果没有第一步找到好的拍品，那后面就崩完了。<笑>嗯，你刚你刚也有
0: 讲到这个、嗯、拍行，它现在呃，就是从古物或者是不一定是古物啊，好，就是商品的呃发掘，然后鉴定，然后去这个商谈，对不对？然后再来就是。嗯呃，我也要维持一定的顾客量嘛，就是要有嗯，要有愿意来喊价的这些顾客嘛，所以有一些这个顾客维系，<是>对不对？那对，还有这个中间我的 in house 的员工总是有一些这个呃财会啊，或者是维护啊，然后或者是有一些比方说这个安全啊这些，这像听起来一间拍行，它的员工数量应该也不少。
1: 都看大小咯，您讲的也没错。但是现在还有一股很很好玩的风气，就是呃赖拍。我们在赖上做拍卖， oh. 呃微圈拍还没有啦，但是赖拍有，就是为了考虑，就是第一个它品相不够大，价格不够高，但是呢喜好雅万者能够互相交流，又方便，不用印图录，只要把照片拍一拍，然后编个码。大家一个固定的时间来竞拍，所以就有赖的竞拍也蛮好玩的，好几个不错，像书画之友啦、陶然啦、啊，哦，这个都都其实都都还蛮多群主的呢。
0: 可是这个，我我我我想到的问题是这样
1: ，这个拍
0: 行之所以成立，就是因为。买卖双方需要有一个中介嘛？那这个中中介当然是越具公信力，然后越有影响力越好。可是如果你刚刚有讲到这个赖拍的话，欸、的第一个买卖双方是不具信任基础，对吧？嗯，我买的人怕买到假货，嗯、我卖的人怕这个东西一去不复返啊、哦。然后中间的这个交易的纠纷该怎么处理？哦，然后这个付款的机制，嗯、那这个要怎么做？
1: 欸、其实你讲的事情，专家们都考虑过的。
2: 嗯
1: <哼>为什么呢、呃？拍了不付钱这件事情，绝对对对卖家不利，对信誉不利。所以要加入群主的人，基本上也是透过彼此介绍。然后再来就是，如果你的信用不好，一次交易其实也没多少金额，买个东西三千块或一万三，那基本上如果没有付款，可能事后。呃，拍行这个小小的赖拍的主持人负责人也能够摆平这件事情，但是从此就被这个乱乱举牌的人就被拉黑了。我们这么说好了。嗯、<哼>那回过头来就是，如果您说的公信力，如呃公信力的人事物，这是当然的。拍行越大呢，它基本上越要有具公信力的鉴定专家，然后具公信力的这个。图录的解说，嗯哼，是、哦、对拍品的认知跟解说跟介绍。第三个，现场也要比较具有公信力的，呃，拍卖官来做主持。嗯、<哼>这三者是不可缺的。但是无论如何，第四者很重要，就是买家买了东西，付了款。过一定的天数合约内，卖家一定要收到款。嗯、<哼>所以这个款子是经过拍行的。
2: 嗯、<哼>拍
1: 行的财务运作跟财会的一个细则是建立 credit 最重要的标准。但是你说所有的拍行都这么重视这一块吗？其实也是，连中国的最大拍行保利或者其他的拍行，其实我知道付款条件虽然合约上有明载。但是我们的现在习惯通常是，举牌之后呢，如果如果买家一直不来交割，那我怎么把钱付给卖家呢？所以我还是得等到买家把钱付了，我才能够把一些费用扣除之后，把当初的这个合约按照合约再把所所余款支付给卖方。这是现在已经是这样的运行方式。所以如果买家，一直没有来交割，我其实也对卖家那边，我也只好就坦白跟他说，因为他虽然举牌，但是我们也很难采取法律行为，因为基本上大家都是好朋友或好客户或者是什么，他可能临时有其他的想法，那我们也只好跟卖家 say sorry 了，或者他比较晚付款，我们也只能比较晚付款，现在已经形成这样的方式了。嗯嗯
0: 嗯，所以这个中间的弹性还是很大了哈
1: 。对，没错。
2: 在爱里面，一遍一遍反思与非，拼凑不出一丝幸福，多可悲。最后还输给了时间，把头一撇，哭的不自觉。酸涩滋味百转千回，我越是责备，越是哽咽，越走越近，越往痛不里退。忍不到伤痕累累，就不会懂得后悔。千分憔悴，万分疲惫，打击着我对你真爱的绝对。忍不到伤痕累累，就不会懂得后悔。看着一冷心灰，望着孤单滋味，心活在寂寞思念爱恨两边，我就快要崩溃。我数着你撕毁的从前，无辜的心还陷在爱里面，一遍一遍犯是与非。拼凑不出一丝幸福，多可悲！最后爱输给了时间，把头一撇，哭得不自觉。算是自味百转千回，我越是责备，越是哽咽，越走越近，越往痛苦里退。忍不到伤痕累累，就不会懂得后悔。千分憔悴。万分疲惫，打击着我对你真爱的绝对。忍不到伤痕累累，就不会懂得后悔。看着一冷心灰，望着孤单滋味，心活在寂寞深渊，爱恨两面，我就快要崩溃。伤痕累累就不会懂得后悔，千分憔悴，万分疲惫，打击着我对你真爱的绝对，忍不到伤痕累累就不会懂得后悔。看着已冷心灰，望着孤单滋味，心活在寂寞深渊，爱恨两边，我就快要崩溃。
0: OK， 那我还有另外一个很好奇的问题，就是我们一直都在讲这个古物字画，那除了这些之外， <Hey. S 1> 还有什么拍品是比较有趣，或是现在比较大众的吗？像我就知道国外有很多是这个古董车，哦，这个古董车的价格有时候是非常非常的高，是上亿的哦。然后
1: ，嘿嘿 <Hey, hey. S 1>、呃
0: ，手表、珠宝
1: ，哦，然后甚至
0: 球衣， hey, hey. 哦，这些东西都通通都是可以拿来拍卖的。那呃，您所看到或是所了解的，目前台湾比较大众的是哪些东西？那你有没有遇过比较好玩的，或者是比较奇特的？<笑>
1: 嗯、你你讲的各式各样的拍卖，我相信不管是网络的拍卖，或者是很小的呃地区性的拍卖，像我有朋友把很小的东西就带到瑞士日内瓦那样的小拍行去进行。他们也是用拍卖公开化、透明化的方式，所以也就没有像我们想象的那么严谨、严肃，然后明亮、宽敞的大厅这样。他们其实也就是一群喜欢好东西、老东西的人在那边交流、哦、所以呢，也有我有朋友送到那样子的场子去。那如果在台湾，我们讲正式的拍行，通常的确是要租一个场地，然后有一个预展的期间。预展完呢，如果都没有问题。呃，大家对商品，对对，今天这次的拍品也都没有什么大疑问，那我们就在固定约好的拍卖时间，可能第二天、第三天，大家聚集一起，然后就领牌来举牌，嗯嗯嗯、这是这是一个正常的程序。那您说特别好玩跟新奇的东西，我觉得这五年来的转变有一个很大很大的转变。哎，我们过去说这个新的比旧的贵。嗯、这个事情大家应该要先建立在脑海里面，因为不是老的东西，祖传三代的东西，我拿去鉴定，一定有很高的价值。嗯嗯、其实我们以瓷器来讲，清三代，雍正、乾隆，呃、康熙、雍正、乾隆当然是最发达的时间，到了道光、光绪、嘉庆这些瓷器，因为国库已经没钱了，所以没有办法，内造府没有办法在景德镇。做出这么漂亮、高价，呃，需要高价堆叠起来的精美瓷器，所以在这个状况里面就不会，呃，大家就会以青三代官瓷作为指标。嗯、但是你说这除了这个之外，我们为什么说新的比老的贵？其实，在欧美的排行，当代的画家的价格比一些你看到的那些，哎、欸，我们不要讲林布兰特啦，讲一些比较。哎，古典画派的，或者是宗教画的，其实都比那个贵太多太多了。那以赵无极、朱德群这样两大国内的呃台湾跟台湾有关联的华人抽象艺术家，他们的作品现在也是高不可攀。所以新的比旧的贵是一个其中重要的观念。嗯,嗯，那你说我家里的旧东西可不可以估？当然可以估，只是如果不是那特定的几个大名家。它的价格就可以上拍场，但是会被列为中级品跟初级品，这是我们在拍行上的分布。所以这五年最大的转变、最新奇的转变，就是三十岁到四十岁年纪的人开始进拍场。那我们就要回想这些人他所成长接触的环境是什么？他可能成长接触环境是卡通，嗯、是动漫。好，那电玩呢？可能在他这个。呃，四十几岁这几年接触的很多，所以他有这个能力收藏的时候，他会以考虑这些为主。第一个，这个当代比较没有所谓真伪的问题，嗯这是一个。第二个，他现在可能的价格还是他们现在可以下手的，所以买来，呃，不论是放在自己的房子里面增添装饰。呃，再来就是自己跟这个成长的过程里面的东西有一些呼应。第三个就是它可能有涨价的空间，所以在在都让这五年来的拍行不断的不断的收集许多许多呃新的拍品。我所谓新的拍品，我迟疑了一下，所以新的拍品在我这个老的人看起来，就是我们看到的一些呃。欸诶、哎，限量玩偶啦，公仔啦，嗯<哼>，好，然后再来就是一些，嗯，例如说日本漫画家的手稿啦，嗯<哼>，好，然后诶、哎，这个草间弥生的南瓜圆点点啦、啊。嗯好<哼>，然后这个我最喜欢的那个失眠者奈良美智，诶、呃，美奈良美对，那他最他的复制品，连那个 radio 的那只狗啊。现在都好几万块，当初买的时候根本不用。如果说是草间弥生的圆盘子，它其实圆盘子现在也要差不多五万块左右，一颗小南瓜大概也要两三万。当初都是属于限量复制商品的版本，嗯嗯嗯嗯、但是现在在拍场也。是我们认为是初级品入门阶的一个好选项，所以我们会我们也会收进来做拍品。嗯、那再来就是你说有遇过什么特别的吗？有，我印象中深刻的是，我记得台北的明星咖啡屋前面有一个旧书摊的老波波，叫周梦蝶。嗯嗯，嗯诗人周梦蝶，我不知道你知不知道。呃，我们这一辈的在明星咖啡屋，或者是喜欢比较文青的人，大概都知道，你可能太年轻
2: 了。
1: 他去世的时候，他的手稿、书信变成了很重要的那一阵子大家所追逐的一些拍品。当然，他不是鼎珍贵，也不是大名家，但是毕竟他在早期这五六十年，他的他的诗作，他的为人。他的形式风格这么特别的一个时代印记，标志在台北市的明星咖啡屋前面，呃，被很多很多当时的读书人呐、啊、艺术家呀，来往来往的这个这个这个年轻人所标示着。所以他的手稿，他写的诗作，就是亲笔的诗作手稿，就一时洛阳纸贵。嗯，我记得那时候他的书信一张。一张简单的诗作、诗词，可能要拍到三到五万，所以基本上这样的东西也会是大拍行的初级品，但是是小拍行的重点品。嗯、这样子您了解吗？了解。哎，这是很特殊的一个，那时候当时他刚去世时候的情况
0: 。所以我这样子听起来，就是万物皆可收啊，有点类似像是当铺的感觉。<笑>
1: 哎、欸，真的就差一点
0: 点。对，那那所以会不会当铺也是一个很重要的收收获的来源？嗯
1: 、当铺我基本上比较还没有在排行接到当铺的老板，但是我记得有一阵子是东升还是哪个电台有一个什么什么宝林师傅，还是有个老九龄，他们其实都在台上。基本上鉴定过非常多的老物古物，那大陆还有个节目是，呃，只要是假品就直接就把它敲碎了。那个节目我已经忘了是什么节目，嗯嗯。嗯嗯但是这样的东西，我认为大陆那一方后来有人评论说，如果专家看走眼了，那岂不当场就敲掉一个国宝吗？对呀、啊，嘿，甚至就敲掉这一家人可能好几代。家传的东西，你说它是假的，一句话就定生死，其实有一点主观。那但是这个节目为了好好群众吧，我想，我
0: 觉得中国的节目你也看看就算了，这里面掺了多少水，我们也不知道。
1: 我、哦、这里就比较了解了，嗯，那台湾的节目曾经有一阵子也流行，大概在电视上鉴定宝物，嗯嗯，鉴、嗯、宝什么开运鉴定团吧，<對>我记得那吴淡如的节
0: 目好像有有一个单元、就是
1: ，嘿，吴淡如也有一阵子涉足这样，那他们大概就是比较是鉴别真伪，然后大家就几个观众来，不，几个来宾能够就是提出价格，让这个。送去拍、送去鉴定的人知道它大概是多少钱，嗯、这就回到你刚刚说的，的确我们在市场上是不容易找到鉴定的专家。嗯、即使鉴定了，可能市场价格他也不是很清楚，嗯、除非常在拍卖行吸取资讯、走动的人，嗯、比较能从真伪当中再拉出所谓的市价。嗯嗯嗯嗯、那这市价又有所谓的拍卖价跟跟私下交易价。私下交易下大概就是只有拍卖价的三到四折。嗯嗯。嗯那你说送拍场可能，哎、欸，你不见得拍得掉，但是呢，领钱也也不见得人家拍了会就就付钱。第三个就是、嗯、钱的部分可能也要拖一些时间，大约在如果送到中国拍卖，大概钱赚回来要半年吧。嗯嗯
2: ，这么哎、欸
1: ，那还不积极对。对，所以大陆的拍行付钱是比较，因为两岸的关系，付钱是比较慢一点。
2: 因为再來就
1: 是资金
0: 转移的关系
1: 。对对，现在更严格了。再来就是还有就是币值的一些转换嘛，哈，这个你也知道，所以就会变成有些人他即使是对的，他也不愿意送拍行，他宁愿私下宁愿私下买卖啊，因为其实这个。古物来之前人，来之祖先所得，这个成本为零，所以其实也有人是这样的想法，所以私下买卖的做这这些藏品也是很多的
0: 。那、嗯嗯、除了这些之外，嗯啊、我们刚刚还又还是就是聊到这个古物类的那像呃，据我所知，好像酒类，还有我们之前刚刚在谈的茶。尤其是这个、嗯、呃普洱啊，这之类的这种老茶，好像都、嗯、<哼>都是拍卖很重要的标的，对
1: ,對在这几年又又又在水墨跟古玩上、文玩上，呃之之上，又大家比较觉得这些东西是买来能够消费的，就是品饮的或把它品尝的这一类东西，好像也蛮夯的了。现在、嗯、越来越。诶，是这样子，拍行哈，呃，这几年因为茶跟酒，可能有人开先气之风，所以这个酒类呢就变成，虽然一直 whisky 酒跟红酒在台湾的餐桌上已经盛行许久，但是进入拍行其实也大概只有罗福澳，就我刚刚提到的，林百里先生投资的那一家比较现代化做的拍行，他们有拍固定拍酒。跟珠宝这个部分就是他们比较专精，那茶他们就比较弱一点。茶就是大概是以香港市红拍卖之后影响到台湾，那率先做这件事情的就是我现在合作跟服务的新象，公司。嗯嗯、那新象拍卖公司它的,的酒却也是在茶之后才起来，所以每家拍行在。在考量是不是举办这个类别拍卖的时候，他会考虑他收不收得到好东西。那他这些好东西在在买家的心中有没有信用，在品质上，在年代上，好在储存上。所以我就会形成，诶、欸，新象的茶拍在六年前一举成名，就是变成大家。茶行里面常常去看到的参考书，这是一个。但是酒我们就不行了，酒我们慢慢、慢、慢慢在努力争取当中。另外比较还有特别的，你讲到说车辆目前倒还没有，但是罗浮号有尝试，呃，每一次有特别的古董车的时候，他就会摆在他常常用的万豪饭店的三楼哦，把它开进去哦，三楼，然后就用一个很大的。的的一个空间给他，那增加了，我觉得增加了很多拍场的趣味性，所以罗浮奥也会做一些汽车，很简单啦、啊，一两款而已的拍卖。至于重机，我目前是没看到，但是诶、欸，很多的台湾的拍行也有拍所谓的精品包，除了珠宝之外，精品包，精品包呢。大概只有一个东一个牌子的一个款能够上拍哈。我们讲的什么 LV 啊，然后什么什么 Burberry 啊，那些都是少年少女的入门款。真正的其实就是要到限量的铂金包，嗯嗯嗯，鳄鱼皮的铂金包，限量的铂金包，年代的铂金包，或者是有画家有艺术家加持的 LV， 曾经有跟艺术家结合过，好这样的这样的拍。这样的东这样的精品才能够上拍场，所以这些消费精品上拍场这件事情，我认为还没有那么普及。那你说酒类怎么样才能上拍场呢？酒类基本上 ，whisky 酒 ，whisky 酒现在正夯，所以呢，呃，年代久一点或款式特别一点的，基本上都没有问题，都可以上的。但是一直历久不衰的，却是咱们的金门高粱，嗯。哎、欸，金榜高粱真的是一个非常特殊的酒款拍卖，呃，一直都有不断的客人上门，好，然后一直也不断的厂家试出，所以它就形成了一个呃有来有往的市场交流。嗯，尤其是黑金刚，所以我黑金刚现在大概一瓶三万到八万不等吧，要看年份。黑金
0: 刚就是黑标的那个吗
1: ？对对对，嘿， oh. 那就。所谓的金門,金门高粱呢，很多是总统纪念酒，可是不是五十八度的。总统每一任总统就任，我们的金门高粱都会出纪念酒。<對>那只有一款纪念酒是能够上排行的，嗯、<哼>除非它年代非常久啊，例如说四十年蒋中正怎么怎么那不然就是只有五十六度的陈高。嗯或者其他五十六度的陈高可以上排场。我想这边的听众朋友很少有听过五十六度陈高的哈，嗯，我在此解释一下。其实我也偶尔会看到一些金门酒厂的经销商在全联的附近啊，在军公教福利品的中心的的旁边啊，或者是在城市里面。如果是正规金门酒厂经营的，他们一定知道。嗯，但是如果是别的经销商或者是就再批来的，那完全不知道。他们不知道在所谓的层高的部分，我们五十八度是勾兑的，嗯嗯<哼>，三十八度也是勾兑的，嗯嗯<哼>，二十八度什么几度都是一样，除了五十六度，它的勾兑是用陈年窖厂，分三年、五年、七年、十年、十五年不等。去勾兑出来的，使用的年份越高就越贵。嗯、<哼>所以我记得三月一号起，金门就刚刚前两天，金门酒厂做了一个涨幅十五到二十趴的酒价调高
2: ，嗯
1: <哼>，让很多经销商跟要上门现金带不够的人就措手不及。嗯、<哼>原因我想它可能就是原物料上涨啊，人工上涨啊什么，但是。我看到上面的五十六度应该最普通的，大概就是将近一千五到两千吧，嗯、最普通的哦。嗯嗯、那接下来就是比较是三年五年的，就我买的五十六度的层高，我没有买过三千块一平以下的，大部分都落在五千上下到八千。如果更久一点，五年较长以上，那都接近九千到万了，那都只有六百六百五十墨到七百墨
0: 。那五六的特别到底在哪里？
1: 五六它是真正用金门高粱所产生的，金门种的高粱，然后制作之后放在坑道里面去熟成的
0: ，可是去纯就是五八五八就不是吗？我
1: 不不是不是，那些都是用酒精勾兑的。Oh. 所以一瓶大概我记得四百还是五百吧，然后三十八度小瓶的更便宜。但是有一种53度的，我觉得如果要选择，宁愿选53度，因为53度是金门酒厂赠送给金门老百姓的三节纪念酒，嗯，嗯那个也是用金门当地的高粱种植所制作的。那你说窖藏多久？我不知道，应该不可能窖藏多久了哈。但是它的酒质一定比较好。所以我如果当时我手上没有56度的喝，我会去我以前住的古亭区附近的。一个老波波，他就是金门人，嗯<哼>，随着女儿就来台湾养老，嗯、<哼>然后他就不时带一些东带一些酒过来，他的酒全部都是五十三度的，跟五十八度的，那五十三度就是他的他的三节配送酒，居民配送酒，送酒对，大概就是这样。嗯、<哼>那你说五十六度的酒，那去哪儿了呢？诶、欸，一般大概都在以前高官啊、将领啊、豪门这个比较了解的人家，所以。大家号称李登辉喜欢喝金门高粱，嗯 ，yes， 他喜欢喝金门高粱。唔掉，俺们哥一写定锅在两度哎，嘿，这、hey, 里要强调一下，五十八度在我家是用来煮饭的哦，了解。嘿， hey, 跟酿造腊肉的、嗯
0: 、了解。好，那我来，我来看看这个、欸、我家的柜场里面到底是几度的，可能五三五八都有、哦，如果
1: 有五十六度。嗯五十六度的话就不错啦，可以自己开来喝喽
0: 、嗯。因为我的太太她的阿妈是金门人
1: ，哦，太好了，<对>原来你家有
0: 。哎、嗯，对，所以我们家时不时就会有一些高粱酒这样子。那他们家还有就是说，呃，前几年眷村不是拆迁嘛，这个拆迁完之后，哎、这个。就是这个以前的眷村的床不是那种超级大床嘛，下面就塞一大堆有没有的，<嘿>那就是<對>就是搬家的时候发发现了一箱不知道民国六十几年还是七十几年的高粱酒，这样子呵呵就一,、嗯嗯、一家送两罐就,、嗯嗯嗯、就,就送没了这样
1: ，是哈，哦，所以基本上会有。会有宝物出现<笑>在房子拆迁、老房子拆迁的时候，我们也常常听到这样的故事，包括最常包括酒啦，嗯、还有老菜布啦，嗯、哦，哦、对，老的腌菜啦，好<對>、哦，然后当然还有一些就是以前老人家基本上出国带回来的、零零杂杂的东西，嗯、年轻人不喜欢，就把它塞到床底了
0: 。好、哦，后来很值钱这样
1: 子，<笑>这我就不知道了。但是我想还是字画，老人家送的、嗯。名送往来的字画可能有机会吧。
0: 嗯那、嗯嗯啊、你刚刚有提到，就是说，呃，您现在所配合的是星象嘛？可不可以帮我们介绍一下这些公司？<是>这个也是一个老字号的公司，但是以前好像不是做拍卖的。嗯
1: 、对对对，星象以前是艺术经纪公司，他做的就是表演艺术，表演艺术是我们看到的舞蹈啦、戏剧啦、音乐啊这样子，所以。呃，也算是台湾最早的艺术经纪公司。嗯、我们办了，在过去的二三十年前，我们就是举办了国际艺术节。嗯、当时全世界还没有很多国家认知台湾跟承认台湾之前，我们就已经跟许多没有政治往来的国家进行了艺术交流。所以大概以先向有接触过的国家超过一百个吧，嗯、文化团体。嘿，这是一个。第二个就是心象，因为长期经营，所以基本上两位老板也是音乐背景出身。他们在挑选艺术家，就特别重视他们的艺术造诣，不是造纸、嗯
0: 。造造是蔡伦啊，<笑>
1: 是汉代的蔡伦，呃，东汉大部分的艺术家在日后也是就变成世界级的明星，所以我们也就因为早期一直这样累积下来的关系，而比较容易请到呃大牌的艺术家，包括所谓的呃天王啦。哈，这个在、这个、歌唱界、声乐界的天王三王啦。哈，嗯、然后呢，包括了以后或者是我们讲的一些。很重要的一些大提琴、小提琴这些欧美名家，大概都是跟我们配合过。嗯嗯嗯第第三点是，因为他这样一直下来，有一次星象他一直在缺钱状态，哈，作为艺术的基本上就是这样。<笑>你知道早先早先星象赔钱，真的是因为我们看一场艺术表演跟付一个八大娱乐的税是一样的。政府要抽走百分之三十到四十的税，每一张票一百块，<哇>政府抽走三十块。那不要说场地跟艺术家跟广告。那我要说的是，这么长期也就过来了，只是在很多次的募款或者是捐款当中呢，呃，我们的负责人许博允先生有感觉到，就是好像大家对文化的支持越来越浓厚，所以呢。我他看过国内文讯，因为经营不善，最后要被迫拍卖很多的纪念的作家的书信、作家的手稿跟照片，还有作家捐赠的东西，成了一个很好很好的一个，呃，应该讲说。呃，临别拍卖吧。嗯、所以许仙就想了说，说那我们也可以，我们有很多艺术家的东西。其实星象要艺术家的手稿，要音乐音乐的 CD， 要一些乐器，其实并不难。嗯、但是许仙那时候是想走绘画，那书画的部分为什么许仙想走？是早期星象在仁爱路圆环台北。成立艺术中心的时候，其实我们是有自己的画廊的。嗯、所以赵无极先生来台湾的第一场个人展出，其实是在新象。嗯、还有那时候很熟悉的吴玄山艺术家呀，陈振雄艺术家，几乎我们跟所有的艺术家都有往来。那时候画家也没有现在这么多艺术家，所以许仙其实对绘画艺术这件世界艺术一直不能忘记。我记得他说。呃、他应该是现存台湾唯一见过杜海三家的人。嗯，杜海三家你知道哪三家吗？呃，溥心渔最后王孙贵族嘛，就是溥仪的表弟溥心渔。然后就是蒋、呃、宋美龄的绘画老师、嗯、黄君璧。啊、呃，再来就是徐悲鸿声称。呃，五百年来一大千，五百年才出一个张大千这个人才。这三位我们通称为渡海三家。许先自认为他应该是目前在台湾仅存见过这渡海三家的人。甚至普信宇在他家，普信宇最喜欢吃他家的稀饭，所以在他家吃稀饭应该不下一百次。嗯<哼>，<笑>那因为他的祖父跟父亲当时非常喜欢译文人士，这个这个风雅人士，所以很多艺术家跟音乐家都在他们家进进出出。<是>那普星宇就是喜欢吃他们家的稀饭，所以他小时候就常常见过普星宇。他自己有普星宇的画。那张大千呢，是因为其实都是都是这个阶层的名流嘛，所以张大千的画自然也会也会轮到他，呃，带艺术家去摩耶金色去看张大千。最有名的一张照片就是他带了刚去世不久的傅聪，傅聪是八十几岁病逝于英国伦敦，那他是受到这个、嗯、这次的新冠所影响，<对>但是在这两年前他就已经卧病在床，所以他属于身体很虚弱、抵抗力虚弱而被感染的人，嗯嗯、但是他身体就已经不好了。对。那傅聪因为也是仰慕张大千，所以许仙也就带了傅聪去摩耶金色拜访。这三个人呢，也做也合照了一张非常当时年轻气年轻年轻的文青的照片。当时张大千听说他也有允诺说，哎，送许仙一张画。但许仙基本上他就觉得这个东西，这个作品是是张老。这个维生谋生的的的器材吧，的作品吧，所以他不会去拿人家要谋生的东西来作为赠品，这是他的习惯。嗯，所以张大千允诺的两张画，他一直没有去取，现在可能比较后悔了。<笑><笑>要是我，我就后悔了
0: 。<笑>先不说他的市场价值，光是传家的价值就非常的高了，对不对？
1: 是哦，那我们再来说说黄君璧好了。其实每个都有好玩的故事。黄君璧是这样，黄君璧有一个学生叫张福英老师，福气的福，英国的英。其实大家一 Google 也都知道，这十几年来，甚至二长达二十年，呃、所有的将军呃黄君璧的主要的大展，提供作品者大概都是张福英老师。张福英老师自认为是黄君璧堂号白云堂。呃的这个这个这个，他、這個、不是自认，也的确是弟子啊，只是他自认他的平生之志，目的是把老师留在外面的作品都收回来。嗯、所以呢，他是我们拍场的常客，嗯、也是别的拍场常客，呃，很多的拍场都尊敬他，因为只要有。黄君碧的作品出现，他就会出现。嗯、<哼>我记得他今年、去年、前年八十八了吧？嗯、<哼>今年几岁我不知道。就是由他的孙子、嗯、<哼>陪同出现在拍场上。嗯、<哼>那他耳聪目明，呃，身体健朗。嗯、<哼>所以我去他的收藏画室的时候，呃，可以看到很多他收藏的名家之作。嗯、<哼>那。再来就是黄君璧，大概鉴定大部分也会找他，因为他是最具权威的。嗯、所以未来为张君璧出版的，包括过去然后为张君呃黄君璧出版的，然后为这个老师办展的，大概张福英都是一个很重要的影响人物。嗯、你知道张老师一天花费不到一百块吗？他一天花费不到百块，而且他说他身体硬了，他骨子硬，他习惯睡在硬板床上，所以他也不需要什么世界名床、席梦思啊这些，他都不需要。嘿，他最需要就是把老师的话买回来，所以他一出手上百万的绝对没问题。但是他一天花费不到一百块
0: 。那他平常他是靠什么赚钱呢、啊？
1: 买画卖画呀、啊，因为他收集了很久。他这么早年轻就跟黄君璧学画，他在派场上也买别人的画、哦。
0: 他就是把这个当做是一个投资的操作，因为他的眼光还有他的呃这个在这个圈子的人脉，所以让他可以有一些独特的见解跟,跟出手点，对吗
1: ？对，所以这杜海三家其实都有非常好玩的一些生平意事。还有他弟子们之间的好玩的事。
0: 哇，这个其实我觉得这些拍卖品哦的价值，不是真的在于它的看到什么几百万、几千万，而是在于它后面有丰富的人文的底蕴，还有呃，对跟我们现代生活的连接、哦、其实我们现在所经历的一切，嗯、包括我们对美的感受、对于艺术，还有对于历史的传承，都是从这些。呃，先人留下来的智慧跟美感的结晶，让我们去触碰、去看到、去感受到。所以我觉得，嗯嗯呃，不一定是要非常有钱的人才能够去接触这些，而是我们应该都多,多多少少的要去体会，然后去认识所以，呃，我希望能够透过我们的节目讓，让呃更多的听众朋友去了解这一块，然后不要觉得它跟我们很遥远、很陌生，而是我们应该要可以去。经由这些的资源来扩展我们的眼界，扩展我们的人生的宽度。希望我们接下来还有几次的时间可以来聊一聊有关于大家有发现，我们不是只有从这个价格方面去谈哈，我们其实是想要看到它后这个后面的价值哈。那我们今天时间差不多了，那呃，嗯、谢谢妍姐给我们科普了这么多知识哈。我们希望下一集我们继续来谈一谈有关于人文方面的这样子的。拍卖当中有关于人的事情，好不好？
1: 好，谢谢丁丁，谢谢各位听众。好，我们下次见。好，
0: 谢谢严姐。嗯、好，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。